0: Hello， 大家好，欢迎收听《你在读什么》。这是我们的第二期 EP Two。那每一周呢，我都会精选来自《经济学人》的一些文章和大家分享，并以法律人的角度来进行延伸的解读。那我们今天会做的有一点点不一样。我们会先看马来西亚这一个一波三折的禁烟世代法案，然后再回推去看《经济学人》的相关文章。那在今天的节目开始之前呢，我们有好消息要和大家分享，就是我们的节目挤进了 Apple Podcast 的收听榜，在整个新闻类别节目当中，我们是刚刚好排在第50位，然后在一个更小的类别新闻评论类别当中，我们是排在第七位，非常的不错，才上线第一期就收到这个入榜的消息。我个人也是在想，是不是其实就只有那么少人在做 podcast？ 但是不管怎么样，我还会继续努力，每一周上线和大家在空中见面，那也非常非常需要大家的帮助。不管是在 Spotify 还是 Apple Podcast， 给我留言，或者是到 IG 告诉我，节目当中你觉得有什么是做得还不错的？那有什么是还需要加强的部分？因为毕竟众人的智慧超越个人的智慧。这一个算是一个小小的谜语，如果大家知道这是谁的口头禅，欢迎来告诉我。那言归正传，我们今天要聊的呢是禁烟世代法案，全名叫做《二零二二年烟草产品和吸烟管制法案》。可是我还是觉得英文的缩写是最好的，英文叫做 Generation Endgame（G.E.G.）、e。那中文的翻译就稍显有一点点不够传神。我个人比较喜欢 “G1G” 这一个称呼，所以我们待会会用这个称呼来贯穿整个节目。那我稍微解释为什么我觉得中文目前的翻译稍微差了一点味道，因为你看 “Endgame” 很明显，它的灵感就是来自漫威的复仇者联盟系列。所以它自带一种英雄电影独有的光环。我们这一个法案是要行侠仗义，然后连同整个世代和吸烟这个健康杀手两个背水一战的这一种感觉。可是反观当中文翻译成“禁烟世代”的时候，它的语境上面就出现一种相对剥夺感、相对剥削感，感觉上我有一种权力被禁止，变得好像更加不自由的感觉。那这是我在语感方面小小的一个观察，可是当然它不是今天的重点。这里还是老规矩，和大家报告一下今天的节目流程大概会是怎么样的。那第一，我们会带大家看 GEG 的主要内容，然后和纽西兰的版本有什么不一样，这是第一点。那第二，我们会聚焦在 GEG 的一个最最最主要的攻防战场。就是 GEG 的合法性问题，它到底是不是合乎宪法的？那在第三，我们会在 GEG 合法性模糊和不确定的情况之下去讨论说，说到底政府可以怎么做，应该怎么做？那最后我们才会回去看《经济学人》对于英国电子烟市场的分析。那第一，什么是 GEG？ 马来西亚的 GEG 其实用一句话来概括的话，就是2007年之后出生的人。他们一辈子都被禁止吸烟、购买和拥有任何类型的烟草产品，也包括说电子烟。那 GEG 是在 Ismail Sabri 那一届政府由当时的卫生部长 Kerry Jamaludin 在二零二二年推动的法案。那最初开始的时候。g e 设定的年龄是两千零五年以及之后出生的人，今年呢这一群人就会正式到十八岁，达到这个合法买烟的年龄，所以原版的法案是要立马实行的。可是，在采取各方意见之后，卫生部在提呈拘役 G 到国会一读的时候，是改成了 2,007 年以及之后，主要是说让卫生部可以有两年的这个教育期。那我们把拘役 G 送到国会一读的时候是2022年7月27号，那刚好在前一天7月26号，纽西兰也把他们版本的拘役 G 送到他们的国会。那在去年年底，纽西兰就正式通过了这项法案。成为全球第一个逐步提高吸烟年龄，来最终实现全面禁烟的国家。但是反观马来西亚的法案就一直被卡关，尤其是在政党轮替之后，我们又提成了第二版的 GEG。主要区别其实就是第一版把拥有烟草产品定为是一个犯罪行为，但是第二版就没有定定这样子的法律。那据我所知呢，卫生部并没有对这一个差别来做出解释。但是我个人的猜测是，觉得说这是卫生部为了要削弱一些攻击，说 G.E.G. 对年轻世代太过苛刻。那除此之外，新版旧版一共有十三处的不同，比如说罚款金额减低、削弱执法权限、增加社区服务作为替代惩罚等等。那把马来西亚和新西兰的 G.E.G. 放在一起做比较的话，我们会看到几个主要的差异。第一个就是我们的《拘役 g 是包括禁止电子烟的，但是纽西兰的态度是不包括。那第二，对于禁烟世代的年龄，马来西亚是定在两千零七年以及之后，但是纽西兰比我们幼迟两年，他们是定在两千零九年以及之后。那第三个也是一个很重要的差别，就是在马来西亚，年轻人是有犯法的可能性，就是有违反《拘役 g 的可能性。但是在纽西兰没有，为什么？因为马来西亚的法律是，如果卖家提供烟草，那卖家有罪；那禁烟时代他们吸烟或者买烟，他们自己本身也有罪。也就是说，买卖双方都会出现违法的行为。但是在纽西兰呢，他们是只罚卖家，不罚买家。当然， g 一句是一个相对罕见的做法。就是政府要做到对一个世代全面的去禁烟，它当中涉及的考量肯定会很多，就比如经济效益的问题，因为烟草虽然是国家的收入来源之一，那还有政策执行力的问题，会不会执法量能不足，又或者是过度执法造成滥权？那再来就是黑市的问题，所谓五大二席、烟酒嫖赌毒,毒。每一个它背后都有庞大复杂的利益关系，政府不做那就是换地下做，那这些呢都是很合理的考量，也是政府它要去推动政策之前必须要做的一些必要功课。可是我们今天没有要谈这一些，我们聚焦在一个问题而已，就是这一个禁烟是代法案的合法性问题。因为现在这个合法性问题就变成这一届政府的挡箭牌。内阁从总检察署收到法律意见，说今年世代违反宪法，那政府就以这个作为依据，不去推动这个法案，不去推动这个政策。那我们前面所提到的损益比较、得与失的种种考量，政府也直接不做，因为他们就是认为说依据不合乎宪法嘛，所以就直接停在那一边。这是政府当前的态度。所以这一期我想做的就是去论证禁烟世代这个概念，它完全不存在违反宪法的问题，它没有违反第五条人身自由的保障，它也没有违反第八条法律面前人人平等精神，又或者说这个合法性问题，它不如政府口中所说的那么绝对否定，它可以是五十五十的一个模糊地带。所以最后想证明的是，合法性问题不应该成为挡住 G 规的借口。因为如果说后续因为其他的考量，我们不予通过，那没有问题。但是必须要有一个实事,事求是的精神，不可以说用扭曲法律的方式来达到政府个人的目的，这是我觉得作为政府一个最低的标准。那我们往下来说 ，G 规到底哪一个部分存在违反宪法的风险？其实主要就是前面所说的那两条宪法第五条人身自由的保障，第八条法律面前人人平等的原则。那我这里逐一来和大家做报告。先看第五条，当我们说人身自由的时候，它从来都是有界限的，因为人身自由从来就没有包括伤害自己或者是伤害他人的权利。吸烟伤害的是烟客的健康，二手烟伤害的是烟客周边人的健康。而烟客本身的存在就是加剧医疗负担，这一些都是科学界公认的事实。但试想，当我们在禁止毒品的时候，我们不会说公民有吸毒的自由，因为我们知道吸毒会害死人；我们在禁止超速的时候，我们不会说公民有超速的自由，因为我们知道超速会害死人。同样的道理，我们禁止排放废气，我们禁止持有危险武器，我们甚至强制接种疫苗。这些时候，法律的态度都是一样的，就是说自由有限度。所以，当我们今天知道烟会害死人的时候，就没有理由不去加以限制。宪法也从来没有保障说吸烟是基本权利之一。反观政府，它有责任去保障公共健康。所以说，人身自由这一条论述基本上是行不通的。实际上，也没有多少个法律人在讨论这一点。所以这一点应该可以很快就过掉。比较麻烦的是，当我们把人分成两类，禁烟时代和非禁烟时代。试想想，在同一个场合，大家都是成年人，可是，一部分的成年人他可以吸烟，一部分的成年人不可以吸烟啊。这样子看上去就好像是违反宪法第八条“法律面前人人平等”的原则。这其实就是总检察署的观点。那只有。相同意见的还有马来西亚的前首席大法官敦扎吉阿斯米。乍听之下没有错，的确是存在法律差别对待的情况。但是宪法并不是完全不允许某些法律存在差别对待。我们可以分成几层来回应：第一，宪法第八条的保护有明文规定，不可以因为宗教、种族、血统、出生地和性别去制定有歧视性的法律。可是里面并没有提到出生年份，所以最粗暴的回应就是宪法并没有禁止政府去做出这样一个法律，说因为出生年份不同，所以有区别对待。宪法没有禁止这件事。那为什么我说这个解读合理？是因为宗教、种族、血统、出生地和性别这五项是专门列出来的，甚至性别也是后来在宪法改版之后才加上去的。换句话说，因为宪法有给出这样子一份列表，所以不可以有差别对待的法律这个原则，它应该只局限于这一份列表里面的事项。因为如果宪法的精神是要包山包海的话，如果宪法的精神是要说任何法律都不得以以任何理由去做出差别对待的话，那理应来说，宪法就不会单独挑这五项事项出来，应该很好理解。那这是一种宪法的诠释方式，但是我们也同样理解，在面对任何可能会限制人民基本权利的法律的时候，我们一定要以最高的标准去检视这样的法律。所以，我们假设宪法禁止以出生年份做出差别对待。那在这样子的情况之下，我们就要记得，宪法保障的权利从来不是绝对的，它不是铁板一块。联邦法院对于宪法第八条的解释是，区别对待可以是合法的，因为的确有些时候分类是必要的。我们这里举一些例子，比如说，只有穆斯林才可以成为伊斯兰法庭的律师，为什么？因为法律认可宗教信仰对于伊斯兰法的角色。又或者说，国会议员在议会里面的发言有免责权，为什么？因为法律认可，要给国会议员一个可以敢怒敢言的安全空间。那如果说以年份作为分水岭的话，也不是完全没有先例。马来西亚四十年前的非穆斯林，他们结婚是可以三妻四妾，是允许多元成家这一个可能性的。是在一九八二年三月一号之后，我们的婚姻法正式上路，才正式的改为。一夫一妻的制度，但是如果之前就已经有所谓这个多配偶制的婚姻的话，那新的婚姻法依然会承认你之前的婚姻关系。也就是说，如果你之前娶了很多个老婆，这些老婆你都可以继续的留下来。那问题来了。一九八二年三月一号之后才正式达到法定结婚年龄的人，是不是就因此失去了多元成家的机会呢？那这是不是一种以出生年份划分的区别对待？虽然说婚姻法的合法性没有被挑战，但是我想我们大多数人都不会去认为说这是一个不公平，或者至少我们想不出一个更公平的方法。一方面是我们的社会价值改变了，所以法律必须要跟进去禁止一夫多妻或者是多配偶制。那另一方面，当你叫婚姻法去违背婚姻双方的自由意志，让婚姻法去迫使别人离婚的话，我们也不会乐见其成这一种法律。所以回过头来看 ，G G 把法律的分水岭定在 2,007 年，它有什么合法性？它代表的是政府要达到无烟社会的时候。一种循序渐进的精神。那为什么说循序渐进？它本身是一个合理的理由。因为吸烟是一种瘾，所以对于已经习惯抽烟的人，如果政府要做一个一步到位的全面禁烟，它是会带来社会成本的。第一，这些老烟民他们会不会更有犯罪动机去搞黑市？因为他们的瘾上来了。那第二。政府会不会有一种属于渣男的态度，就是等你离不开的时候，它就突然消失？这一种东西，它在法律上就叫做信赖保护原则，就是人民是在政府允许抽烟的这一个社会承诺之下去开始吸烟，然后从此染上毒瘾，呃，从此染上烟瘾。那因为人民他们对政府有这一份合理正当的信赖，那政府就理应不能够一刀切去改变人民的这个期望。但是对于零七年之后出生的小朋友就不一样，因为政府从来就没有对他们有过这个承诺，所以他们的权利完全不受影响。所以，我们到这里已经论证了 G E G 的划分，它有合理的目的，所以不算是违反宪法第八条。那同时，它也没有违反第五条，所以整个 G E G 其实并没有违反宪法的问题。可是，我们同时也承认 G E G 的合法性是有辩论空间的。那这个时候，我们就要往下讨论另外一个问题，就是在合法性五十五十的情况之下，政府可以怎么做？目前政府的态度是很不清楚的。政府拒绝居居的理由究竟是因为有违宪的法律风险，还是说政府认为这个是真的不公平的法律，他们不想要？两者的区别就在于说，如果只是担心法律风险，那政府大可以直接修宪，表明第五条和第八条不适用于居居。但是如果是后者，政府有一份绝对公平的追求，甚至是超越宪法的公平的追求，这样子无话可说。可是马来西亚一向来不是这样子的国家，在国际社会上我们也没有这样子的国家。很多国家的扶弱政策，或者在马来西亚叫特别地位政策，它的核心。本来就是因为我们承认绝对公平的这个概念在现实社会行不通。如果你要绝对公平的话，世界会变得很畸形。那为什么我们现在反而在面对重要重大的公共健康问题的时候，又突然间对公平有那么强烈的执着呢？所以，当我们去复盘整个情况的话，只能用两个字来形容，就是伪善。如果要用一个字来形容，那就是装。那。我们今天最多也只能做到说，让大家知道情况就是那么这样子一个情况，因为政府有各种的正式利益要考量，那一些都是难言之隐，他不会说给我们听。所以这一期的目的就是让大家知道，有哪一些问题是真的做不到，又有哪一些问题只是不想要做到。一个是能不能的问题，一个是要不要的问题。那如果说，在公共健康面前能做，但是不要做，那我就觉得应该要监督，应该要批评，这就是今天的一个基本立场。那今天最后一段，我们还是要拉回《经济学人》的文章，我们上面有提到说 ，G e G 的禁烟是包括传统烟和电子烟，但是在英国官方的态度是完全相反的。因为他们认为说，如果要吸烟者在短时间内完全不吸烟，他们的身体会适应不了，会出现所谓的戒断症候群。所以英国他们把电子烟当做是戒烟工具，他们要用电子烟来逐步降低吸烟率。这一个想法甚至让英国的国民保健署（相当于我们的卫生部），他们主动的免费提供一百万份的电子烟，你可以用手中的传统烟草去和国民保健署。换成电子烟。那其实不只是官方在推广，整个社会其实都是一个从传统烟过渡到电子烟的趋势。电子烟的市场在变大，包括说在二零二五年之后，抽电子烟的人数就预计会超过抽传统烟的人数。那电子烟目前在英国有四百七十万人人口的市场，二零二一年年度营收二十八亿英镑，也创造了一万八千个工作岗位。这个是近几年来的大趋势。但是最新的报告指出说，这一个看起来欣欣向荣的这样子一个趋势，在不久的将来就很有可能会变成好景不长。有两个原因，第一是英国的地方政府和苏格兰政府，他们打算要全面禁止一次性的电子烟，因为一次性电子烟的数量实在是过于庞大，全球有百分之四十的一次性电子烟就是英国人在用，对于他们的垃圾场来说负担实在是太大。那第二就是有很多卖电子烟给未成年人的问题，因为他们的执法有限，三年以来只有二十一次起诉成功的案件，那总共的罚款金额只有区区的两千英镑。那这些问题如果放来马来西亚，也应该必须是政府在制定后续政策的时候一个可以参考的经验。那以上就是本期的全部内容。最后想和大家闲话家常。马上十一月就要结束了，现在在日本是秋天。那在秋天的时候，天气就开始变凉，可以在唐吉诃德和 Aeon 买到红薯，热腾腾的红薯握在手心非常温暖。记得去年在日本十一月的时候，非常非常的忙，那当时非常有冲劲，一个学期就拿了十一个学分，然后同时还要准备筹备比赛。所以并没有什么享受到日本的秋田，也没有看到红叶。那我一直觉得说在日本留学是一个很美好的经验，环境很好，空气很好，治安很好，气氛也很好。因为我自己是得到日本政府奖学金的资助才去得成，所以我也想推广这份奖学金，让更加多人知道。一方面是作为一个校友的责任，那另一方面，我也希望更多人可以去体会到出国留学的乐趣。那如果大家有兴趣的话，欢迎在 Google 你打 M E X D Scholarship 啊、呃，全名叫做 Max Scholarship， 也就是日本政府的奖学金，那就应该会看到一些详细的资料，希望对大家有帮助。那我觉得在日本最重要的是，很庆幸自己因为这个缘分开始学日文。前几天在搭捷运下班回家的时候，我就看到两位妈妈，他们带着一群小朋友进来，说着日文。我原本呃放工时间已经是生无可恋了，可是，在那一个当下，我就突然间醒过来，然后我鼓起勇气走上前，我和他们说：“すみません、今下で、ニューヨークにあたえ。”别顾虑其他，就是不好意思，我在电车上遇到日本人，真的是太惊讶了。然后我们就稍微聊天，然后问我说做什么工作，怎么会说日文等等，没有聊很多，可是可以说一点点。尤其是当我已经回到马来西亚的时候，这种成就感和以前在日本搭电车的回忆就涌上心头。那这些就已经够我开心一整天，嗯。所以，如果大家今天听到这一期节目，知道在吉隆坡附近有什么日文读书会，或者是和日文相关的活动，都拜托告诉我，特别的感谢。那今天的节目就到这里，再次提醒大家，欢迎给节目五星好评，或者是告诉我有哪些可以改进的部分。那大家的意见都非常的宝贵。如果你喜欢国际新闻评论的话，也欢迎继续留守我们的节目。那我们下一期节目再见，拜拜。